0: Hey, welkom bij Streep de podcast. De podcast voor interieurondernemers die verlangen naar een succesvol bedrijf. Mijn naam is Lieke en in deze afleveringen deel ik mijn visie en ervaringen als interieurontwerper met je. Ik neem je mee in de lessen die ik geleerd heb in de vijf jaar dat ik inmiddels ondernemer ben. Ik deel bruikbare tips en strategieën met je, zodat jij je business zo kunt inrichten dat jij kunt groeien met jouw bedrijf. prijzen bepalen. Het onderwerp dat altijd on top of mind ligt. Want hoe weet je nu eigenlijk of jouw prijzen wel de juiste prijzen zijn? En wanneer kan je eigenlijk een bepaald bedrag vragen? Is het verstandiger om lager te beginnen en mee te groeien? Of zet je direct hoger in? In deze podcastaflevering gaan we het hebben over het bepalen van jouw prijzen als interieurontwerper. Ik kan me namelijk goed voorstellen dat het bepalen en vertellen van je prijs iets kan zijn wat je onzeker maakt. Waar je wakker van kan liggen. Je wilt naar een kennismaking namelijk niets liever dan dat de klant met jou in zee gaat. Je wilt niet dat ze afhaken naar het zien van jouw offerte. Maar het gevaar dat daarbij komt kijken is dat jij de prijs naar beneden afrondt. Waardoor je uiteindelijk zelf te weinig verdient voor de uren die je maakt. En dan is er nog het verschil tussen het aanbieden van pakketten of het maken van een offerte op maat. Het aanbieden van een standaard pakket heeft als voordeel dat je niet over je prijzen hoeft na te denken. Maar wat doe je als een klant vraagt om een bepaald onderdeel te schrappen? Of wat zeg je als de klant om korting vraagt? Ook het aanbieden van een offerte op maat heeft zijn voor- en nadelen. De plus is dat de klant altijd een speciale offerte voor hem of haar gemaakt ontvangt. Maar het risico voor jou is dat je wat minder uren rekent dan dat je er daadwerkelijk mee bezig bent. Om zo de prijs laag te houden in de hoop dat de opdracht doorgaat. Het hebben van de juiste prijzen als interieurontwerper zorgt ervoor dat jij jezelf verzekerder wordt. Dat jij je aanbod zelf kunt verkopen en dus ook vaker verkoopt. De klant voelt het namelijk wanneer jij zelf twijfels of onzekerheden hebt. Daarnaast wil jij jezelf als ondernemer natuurlijk een salaris uitkeren waar je er goed van kunt leven. Ik hoor altijd wel zo mooi, zolang ik kan doen wat ik leuk vind, hoef ik er niet rijk van te worden. Maar stiekem zou dat wel heel erg lekker zijn. Stiekem wil jij ook wel een goed loon halen uit jouw bedrijf. En dat lukt niet zonder het ontwikkelen van het juiste aanbod met de juiste prijzen. Daarom duiken we in deze aflevering dieper in op het stukje prijzen bepalen. Ik neem je mee in de verschillende manieren waarop je een prijs kan aanbieden, hoe je onderzoekt of een prijs een juiste prijs is. Ik neem je mee in een stukje money mindset en we gaan het over nog veel meer andere onderwerpen hebben die te maken hebben met het stukje prijzen bepalen als interieurontwerper. Maar om bij het begin te beginnen beginnen we bij jou als interieurontwerper. Jij bent de basis van de prijzen die jij vraagt. Jij mag bepalen en jij bepaalt jouw eigen waarde. Want wat zou jij willen verdienen als alles kan? Wat heb jij nodig om jouw hypotheek te betalen, om jouw huur te betalen, om boodschappen te doen, om jouw leven te leven op de manier waarop jij het zou willen leven? Welk salaris heb jij dan nodig? Wat moet er dan per maand... ...op jouw persoonlijke rekening als loon gestort worden. Daar mag je bij beginnen. Dus ga eens voor jezelf uitrekenen wat voor jou de basis is. Wat is voor jou belangrijk? Wat moet er voor jou binnenkomen? Vanuit daar kun je namelijk verder rekenen naar wat dat in een omzet moet zijn. Je kunt het omhoog trekken vanuit het eerste stukje... Je kunt vanuit daar gaan bekijken, oké, okay, als ik dit als loon wil overmaken aan mezelf, wat is dan de verhouding met de belastingen die ik moet betalen, de inkomstenbelasting die ik moet betalen, wat is de verhouding met de kosten die ik maak. Een handig systeem wat ik daar zelf bij gebruik is het Profit First systeem. Een systeem waarbij je werkt met percentages en verschillende potjes op je rekening, zodat je altijd weet wat er naar welk potje gaat en zodat er ook altijd een winstuitkering ...voor jezelf als ondernemer over is als een soort van cadeautje... ...omdat jij het risico hebt genomen om te ondernemen. Naast je loon dus. Vanuit daar kun je dus gaan berekenen wat er per maand binnen moet gaan komen... ...en wat er dus ook per jaar binnen moet gaan komen. Want alleen wanneer jij weet wat jij wilt verdienen en wat er binnen moet komen... ...kun jij terug gaan rekenen naar wat dat zou zijn in producten. Dus stel dat er per maand 4.000 euro binnen moet komen. Je wilt jezelf 2.000 euro loon betalen. Er is dus nog een bepaald bedrag nou ja, voor de belastingen, voor de kosten die je maakt, voor eventuele investeringen. Dus er moet 4.000 euro binnenkomen per maand. Omzet hebben we het al nu over. Vanuit daar kun je dus gaan terugrekenen naar hoeveel uren, declarabele uren jij wilt maken, jij kunt maken in een maand. En daarop kun je dus jouw uurprijs gaan baseren. Maar je kunt het ook omdraaien en niet naar losse uren kijken, maar naar pakketten kijken. Dus voor die 4000 euro die jij om moet zetten in een maand, hoeveel pakketten um, zou jij, hoeveel klanten zou jij kunnen helpen? En wat is daarbij de bijbehorende pakketprijs? Vanuit daar kun je dus al een beetje terugrekenen naar wat jij zou willen en moeten verdienen. Er zijn nog meer factoren die hierbij meespelen, maar dit is al wel een hele mooie eerste pijler. Begin dus altijd bij jezelf. Wat moet jij privé verdienen? Wat is de bijbehorende zakelijke omzet? En hoe kun je dat per maand en per jaar verdelen? Dus het is natuurlijk ook heel logisch dat je aan het eind van een jaar wat meer verdient dan dat je aan het begin van een jaar doet. Omdat, nou ja... Uh, je pakketten worden wat duurder, je ervaring wordt wat meer. Misschien groei je wel in het aantal klanten wat je aan kan nemen, omdat je slimmere systemen hebt bedacht binnen je bedrijf. Als jij weet wat jij om moet zetten op jaarbasis, kun jij dat zodanig gaan terugrekenen naar omzet op maandbasis en naar je uurprijs, naar je pakketprijzen. Dus begin altijd bij jezelf. Jezelf als uitgangspunt houden voor je prijzen. En wanneer jij vanuit jezelf hebt gekeken wat jij zou willen verdienen per uur, wat jij zou moeten verdienen en wanneer je vanuit jouw loon dus hebt gekeken naar een bijpassend uurloon of pakketprijs, is het tijd voor de volgende stap. En die volgende stap heeft te maken met voor wie jij het doet. Je hebt waarschijnlijk een doelgroep ontwikkeld waarvoor je aan de slag wilt. Een bepaalde doelgroep voor wie jij graag werkt. En misschien hoort er bij dat doelgroep wel een bepaald specialisme... een bepaalde niche die jij aanspreekt. Misschien werk jij voor nieuwbouwwoningen. Misschien werk jij voor verbouwingen. Misschien werk jij wel voor een high-end-markt. Of misschien werk jij juist wel voor de lagere budgetten. Jouw doelgroep is heel erg belangrijk bij het bepalen van jouw prijzen. Of eigenlijk niet bij het bepalen van jouw prijzen... maar vooral bij het testen van jouw prijzen. Door jouw doelgroep kun jij onderzoeken... ...of jouw prijs een goede prijs is. Jouw doelgroep moet jouw prijs namelijk kunnen betalen. Jouw doelgroep moet jouw prijs willen betalen. Jouw doelgroep moet inzien dat jij jouw prijs waard bent. Dus ga eens bij jezelf na. Wie is jouw ideale klant? En waar is deze ideale klant naar op zoek? Is jouw ideale klant op zoek naar bepaalde diensten... Waaruit jij jouw aanbod hebt geformuleerd? Heb jij bepaalde pakketten geformuleerd voor deze klant? Of is jouw ideale klant meer op zoek naar maatwerk? Ik ga het straks nog eventjes uitgebreid hebben over het stukje pakketten versus of versus op maat. Maar dit is al wel een klein stukje, een klein tipje van de sluier die ik vast bij je mee wil geven. Jouw ideale klant is namelijk heel erg belangrijk. Want als jouw ideale klant jouw diensten niet kan betalen, als jij niet rekening hebt gehouden... Met de budgetten van jouw ideale klant wordt het heel erg lastig om uiteindelijk voldoende aanvragen te krijgen. Het is dus belangrijk dat jij je prijzen gaat testen, gaat onderzoeken. En dat kan gerust eventjes een proces zijn, want waarschijnlijk gooi jij met de tijd jouw prijs een beetje omhoog en kun jij langzaam aan gaan kijken, hey, wat is nou het punt waarop mijn klant de prijs te hoog vindt, waarop de aanvragen terugnemen. Of als jij juist heel veel aanvragen krijgt, hoe ver kan ik doorgroeien zonder dat het aantal aanvragen specifiek afneemt? Ga eens na wat jouw positionering is. Hoe heb jij jouzelf in de markt gepositioneerd? Welke boodschap draag jij uit? Hoe is jouw bedrijf opgebouwd? Dit zijn allemaal elementen die onwijs belangrijk zijn bij het bepalen van jouw prijzen, die een basis zijn voor het bepalen van jouw prijzen. Want wat ik eerder aangaf, als jij je richt op high-end klanten, kun jij een veel hogere prijs gaan vragen. Kun jij veel eenvoudiger een hogere prijs gaan vragen dan wanneer jij je richt op een meer budget doelgroep. Ga dus goed na bij het bepalen van je prijzen wie jouw klanten en toets daarop of jouw prijs een goede prijs is. Je zou ervoor kunnen kiezen om hierbij ook daadwerkelijk een marktonderzoek te gaan doen. Dus ga eens huidige klanten van je vragen of ga eens mensen die in jouw ideale doelgroep vallen vragen wat zij voor jouw product of dienst over zullen hebben. Wat is het bedrag dat zij ervoor willen betalen? Jouw ideale klant is dus net als jijzelf een heel erg belangrijk onderdeel van jouw prijzen. En gebaseerd op deze ideale klant, op deze doelgroep, kun je dus ook gaan kijken of pakketten of een offerte op maat hetgeen is wat het beste aansluit. Wat heeft de klant nodig? Waar is de klant naar op zoek? Wat moet jij aanleveren? Waar is de klant mee geholpen? Kan jij dit samenvoegen in een pakket? Of is dit echt voor iedere klant totaal anders, waardoor jij met een offerte op maat zou moeten werken? Zoals ik in de intro al aangaf, heeft zowel het pakket als de offerte op maat zo zijn voor- en nadelen. Het voordeel van werken met vaste pakketten is bijvoorbeeld dat jij niet hoeft na te denken over wat jij de klant kan aanbieden. Of niet hoeft na te denken is misschien een groot woord, dat jij eenvoudiger kunt beslissen wat jij de klant kunt aanbieden. Jij stelt namelijk vooraf bij het inrichten van jouw bedrijf een bepaald aanbod op met bepaalde pakketten. En ik heb hier een eerdere podcast aflevering over gemaakt over hoe je nou daadwerkelijk een onweerstaanbaar aanbod creëert. Kijk, als jij een onweerstaanbaar aanbod hebt staan door middel van een aantal simpele pakketten, simpele maar doeltreffende pakketten die aansluiten bij jouw ideale klant. Dan is het eenvoudig werken voor jou als ontwerper. De klant kan namelijk altijd kiezen uit een aantal verschillende pakketten. De klant zal ook eenvoudiger kunnen kiezen, omdat hij of zij weet waar hij of zij naar op zoek is en daar makkelijk een pakket aan kan linken. Daarnaast is het werken met een pakket eenvoudig voor jou als ontwerper, omdat jij hierop jouw workflow kunt inrichten. Jij kunt met standaard mailtjes werken en je hebt minder losse werkzaamheden. Je hoeft niet iedere keer een losse offerte op te stellen bijvoorbeeld. Daarnaast kun jij wanneer jij werkt met pakketten... ...eenvoudiger toewerken naar een bepaald omzetdoel. Het is met een uurprijs namelijk zo dat jij iedere keer moet bedenken... ...hoeveel uren ga ik deze maand werken? Hoeveel uren heb ik deze maand werk aan opdrachten? En kom ik bij mijn omzetdoel uit? Maar wanneer je met pakketten werkt, weet jij eenvoudiger... ...kun jij eenvoudiger berekenen wat er in een maand binnenkomt. Werken met pakketten is dus overzichtelijker voor jouw cashflow... Daarentegen heb je natuurlijk ook het werken met een offerte op maat. En ik hoor veel startende interieurontwerpers die beginnen met het werken uh, van een offerte op maat... omdat zij nog lastig kunnen inschatten wat er precies in een pakket moet zitten. Daarnaast is het voordeel van een offerte op maat dat jij niet van tevoren in hoeft te schatten... hoeveel uur jij met iets bezig gaat zijn, maar dat jij naderhand jouw uren kunt declareren... Ook is een voordeel van het werken met een offerte op maat... dat jij altijd een persoonlijke offerte kunt maken voor jouw klant. Jij kunt dus precies in jouw aanbod stoppen op dat moment... waar jouw klant behoefte aan heeft. Jij hoeft dus niet een klant met een bepaalde uh, aanbod... of een bepaald pakket genoegen te laten nemen... maar jij kunt het helemaal fine-tunen op de behoeftes van jouw klant op dat moment. En dan is het stukje offerte op maat ook nog eens onder te delen in twee verschillende uh, subonderdelen, namelijk de offerte op maat waarbij jij vooraf een aantal uren inschat wat jij gaat declareren, of de offerte op maat waarbij jij vooraf aangeeft dat jij achteraf het aantal uren doorgeeft dat jij ergens mee bezig bent geweest en hierop factureert. Snap je het verschil toch? Wanneer jij het tweede gaat doen is het onwijs belangrijk om verwachtingen te scheppen vooraf bij jouw klant. Zodat jouw klant weet waar hij of zij aan toe is. Dat jij een globale schatting kunt maken van wat de kosten ongeveer zullen zijn. Een klant heeft er namelijk niets aan als ze totaal niet kunnen inschatten wat jij gaat factureren na die tijd. Omdat jij het misschien zelf niet weet. Het is altijd belangrijk dat jij vooraf als interieurontwerper uh, verwachtingen schept hierbij. Maak helder wat jij denkt bezig te zijn. Maak helder wat jij denkt dat de kosten zullen zijn. En als het je iets van afwijkt is het niet eens een onwijs groot probleem. maar zolang dit maar goed gecommuniceerd is. Maar de offertes op maat hebben ook een nadeel. Namelijk dat jij altijd iets minder uren gaat declareren dan jij daadwerkelijk bezig bent geweest. Jij bent heel snel geneigd om jouw uren wat naar beneden af te ronden... ...omdat jij gewoon wilt dat jouw opdracht doorgaat. Jij wilt zekerheid voor jezelf. Want als jij 2000 euro zou moeten declareren... ...klinkt 1700 euro toch net wat lekkerder. En misschien is met 1700 euro de kans wel groter dat de klant met jou in zee gaat. Maar is dat wel wat je daadwerkelijk zou moeten willen doen? Snij je jezelf daar niet mee in de vingers... En ik kan het antwoord voor je invullen, het antwoord is ja. Want als jij iedere keer de offerte ietsjes naar beneden gaat afronden, als jij iedere keer een iets goedkopere prijs neerzet dan dat jij in eerste instantie berekend hebt, ga jij uiteindelijk heel veel uren maken die niet betaald worden. Onbetaalde uren bestaan sowieso al in een bedrijf. Het ontwikkelen, het optimaliseren, het doen van marketing en sales... Het zijn altijd al onbetaalde uren, je administratie. Maar wanneer jij ook nog eens jouw offertes naar beneden gaat afronden met het aantal uren en je bent altijd meer uren bezig met iets dan dat je denkt dat je bent, dan snij je jezelf in je vingers. Voorkom dit. Dus wanneer jij werkt met een offerte op maat, zorg dan dat jij heel goed jouw uren bijhoudt. Zorg dan dat jij heel goed weet hoe lang een bepaalde taak kost... en dat jij dit heel goed neer kunt zetten op een offerte. En dat is misschien iets wat je niet meteen de eerste keer kunt doen... want de eerste keer moet je er even achter komen hoe lang een taak duurt. Maar zorg dan dat je het voor de volgende keer weet. Hou je uren bij, bijvoorbeeld in Moneybird. Kijk hoe lang je over een bepaalde taak doet. Doe dit tot op de minuut na, zodat jij weet wat je aan uren aan de klant moet declareren. Weeg dus de verschillende opties goed tegen elkaar af. Kijk wat het beste bij jou past. Kijk wat het beste bij jouw ideale klant past. Zorg dat jij hierop kunt baseren of jij werkt met een offerte op maat, of dat jij werkt met verschillende pakketten. En zorg dat jij vervolgens hierop jouw prijs kunt bepalen. En dan wil ik nog eventjes een stukje de diepte induiken bij de pakketten over het bepalen van je prijs, want Waarbij je bij een offerte op maat natuurlijk wat makkelijker is... omdat je kijkt naar hoeveel uren je ergens aan kwijt bent... wil ik dat ook eventjes doornemen voor je wanneer je met pakketten gaat werken. Dus wanneer je met een pakket gaat werken... kijk dan goed wat jij bij de klant moet gaan aanleveren. Waar is de klant mee geholpen? Moeten er altijd alle standaard onderdelen in zitten die jij ook bij jouw collega ziet? Of zijn er enkele onderdelen die voor jouw klant misschien helemaal niet relevant zijn... Zorg ervoor dat jij dit goed afstemt op jouw klant. Want dat heeft ook te maken met de prijs. Als jij een high-end klant hebt die veel meer te besteden heeft, kun jij ook veel meer extra's voor die prijs toevoegen in jouw pakket. Maar wanneer jij een klant hebt met een wat kleiner budget, moet jij niet gaan indammen op je eigen uurprijs. Want het is niet jouw verantwoording om dat gat op je te nemen. Dat gat mag je ergens anders op bekijken. Dus kijk wat er bijvoorbeeld in jouw pakket zit wat niet helemaal relevant is voor jouw klant. Wat jij misschien zou kunnen schrappen. Wat misschien niet zo nodig is als dat het in eerste instantie leek te zijn. Wanneer jij goed helder hebt waar jouw pakketten uit bestaan, kun jij kijken hoeveel uren wat bevat. Dus eigenlijk is het nog steeds hetzelfde stukje opbouw als werken met een offerte op maat. Kijk naar hoeveel uren elk onderdeel van jouw pakket nodig heeft. Hoeveel uren jij daarin stopt. En bepaal op basis daarvan jouw prijs. Dus laat de prijzen van jouw pakket niet afhangen wat jouw collega vraagt voor dit pakket. Maar laat het afhangen van jouw eigen gemaakte berekening. Van het loon wat jij wilt verdienen. Van de berekening die jij daarop hebt gemaakt. Van de klant waarvoor jij werkt. En de prijzen die hij of zij te besteden heeft voor jouw dienst. En voor de onderdelen van jouw pakket. Dus zorg dat jij hierop jouw eigen prijs kunt ontwikkelen die werkt voor jou en jouw klant. En wanneer jij dan vervolgens alle basisingrediënten naast elkaar hebt neergelegd en het gekeken naar wat jouw prijzen zouden kunnen zijn, is er nog een klein stukje wat van belang is en wat ik met je mee wil nemen, wat ik met je door wil nemen. En dat is het stukje vragen wat je waar bent, durven vragen wat je waar bent en money mindset. En dat zijn twee dingetjes die ik eigenlijk samen wil bespreken, want ik geloof dat ze heel erg in elkaar doorlopen. Het is namelijk zo dat veel interieurontwerpers moeite hebben met vragen wat ze waard zijn. Want wat ben je nou eigenlijk waard? Hoe weet je nou eigenlijk wat je waard bent? En ik geloof dat je je waarde kunt bepalen op het stukje positionering, op het stukje onderscheidendheid. Want jij hebt vast wel eens bij de start van jouw bedrijf nagedacht over waarom moet de klant voor jou bieden. Wat is de meerwaarde die jij te bieden hebt? Want jij bent oprecht van grote waarde voor jouw niche en dat mag jij geloven. Daar mag jij naar durven te vragen. Jij mag jezelf serieus gaan nemen als interieurondernemer en daar mag jij jouw prijzen naar vragen. Want is het niet zo dat jij in een andere situatie ook eens voor een dure product of dienst zou kiezen omdat jij gelooft dat de waarde beter is? Wanneer ik een nieuwe lamp op mijn fiets nodig heb, zou ik liever een lamp kopen van de fietsenmaker dan er eentje kopen van een budgetwinkel. Omdat ik bij de fietsenmaker weet dat ik een keigoede lamp koop. En dat is niet eens omdat ze vertellen dat het een keigoede lamp is. Het is omdat de prijs mij een bepaalde waarde meegeeft. Je wordt serieuzer genomen als je prijzen op waarde zijn. En dat mag jij in de interieurwereld ook gaan geloven. Wanneer jij 50 euro vraagt voor een advies aan huis... hoe goed zou jouw kennis dan zijn ten opzichte van iemand die 150 euro vraagt? Of iemand die 300 euro vraagt? Ik zeg niet dat jouw kennis minder is... maar dat is wel de automatische verwachting die een klant heeft. Oh, die is goedkoper... Dus daar zal wel iets zijn. Daar zal wel iets minder zijn. Daar zal ik wel minder krijgen voor mijn prijs. Weet dus dat jij jezelf op waarde mag gaan schatten. En dat de klant jou ook veel meer op waarde gaat schatten als jouw prijs wat hoger is. En nee, dan heb ik het niet over de vriendendiensten. Dan heb ik het niet over die buurvrouw die jij wel eens hebt geholpen met een advies. Of dan heb ik het niet over de via via kennissen. Want van die mensen die eigenlijk altijd om een korting zullen vragen, die jou eigenlijk altijd te duur zullen vinden, daarvan mag jij je afvragen of het wel je ideale klant is. De klanten die jou in het algemeen te duur vinden, mag jij gaan reflecteren. Is deze klant dan wel mijn ideale klant? Word ik wel gelukkig van deze klant? Kan ik voor deze klant wel betekenen wat ik wil betekenen voor mijn klanten? Als een klant jou te duur vindt, dan heeft dat vaak een bepaalde reden. Je mag ook mensen gaan afstoten namelijk. En juist met het bepalen van je waarde stoot je mensen af die niet bij jou passen. Die jij niet het liefst helpt of die jij niet het beste kan helpen. Het bepalen van waarde is dus ook iets wat een hele goede lijn zet in jouw bedrijf. En dan is er nog het stukje money mindset. Het lastig vinden van vragen van prijzen. En misschien is dat wel iets wat jij herkent. Misschien vind jij het ook wel lastig om jouw prijs te vragen aan een klant. Heb jij altijd de neiging om het iets goedkoper te maken? Of verspreek jij je tijdens een kennismaking altijd naar een goedkopere prijs... omdat je je gewoon oncomfortabel voelt bij je prijs? En dat heeft vaak te maken met je eigen money mindset. Vind je het zelf lastig om geld uit te geven... dan vind je het waarschijnlijk ook lastig om geld te vragen... En in dat geval mag je eens goed gaan kijken wat geld voor jou betekent. Voelt alles voor jou als een stap te veel? Als te veel geld? Voelt alles voor jou als... Oh, wat een investering. En waar komt dat dan vandaan? Misschien is het een overtuiging die jij van vroeger uit hebt meegekregen. Dat investeren in een groot bedrag onzin is. Dat het zonde is van het geld. Dat geld niet hoeft te rollen, maar dat geld zoveel mogelijk op de spaarrekening moet komen te staan. Dat is een overtuiging die je in de weg kan zitten met het vragen van de juiste prijzen. Want als jij alles te veel geld vindt, dan vind jij het ook te veel geld om het te vragen. En dan speelt er dat stemmetje in je hoofd dat jouw klant het misschien ook wel te veel geld zou vinden. Terwijl dat misschien helemaal niet zo is en dat jij het invult voor je klant. Want als jij jouw prijzen op de juiste manier gebaseerd hebt, zoals we hiervoor besproken hebben, dan vindt jouw klant het waarschijnlijk niet eens te veel geld. Dan is dat gewoon iets wat jij zelf hebt bedacht vanwege een overtuiging die jij zelf hebt. En daardoor merk jij dat jij je prijzen laag houdt omdat jij het zelf lastig zou vinden om zo'n bedrag uit te geven. Maar ben jij jouw eigen ideale klant? Of is het puur een projectie van jezelf die je op je ideale klant plakt? Het stukje money mindset is onwijs belangrijk bij het durven vragen van de juiste prijzen. Als jij het lastig vindt om over geld te praten, dan zul jij het ook lastig vinden om het geld te vragen en om het te ontvangen. Je money mindset mag je dus echt gaan trainen en dat doe je door overtuigingen te herschrijven, door overtuigingen los te laten en door jezelf nieuwe overtuigingen aan te leren. Maar ook door hele goede alternatieven te bedenken. Wat is een manier waarvoor het voor jou wel zou kunnen werken? Hoe kun jij dat lastige onderwerp van geld in een jasje draaien, zodat het voor jou wel comfortabel wordt? Misschien voelt in één keer 2000 euro vragen wel heel veel, maar kun je je pakket opsplitsen in verschillende delen, waardoor je ineens veel lagere bedragen uitkomt. Zorg ervoor dat jouw overtuiging bij geld geen rol speelt in het vragen van jouw prijzen. Jij mag geld echt gaan zien als een ruilmiddel. Jij levert waarde, jij levert uren en wat krijg jij ervoor terug? Om eerlijk te zijn, ik kan er nog uren over doorgaan. Ik kan er nog uren met je hebben over het vragen van de juiste prijzen. Maar dat is niet wat ik wil doen en dat is ook niet wat ik ga doen. Want ik hou ervan om een lekker bondige podcast voor je op te nemen zodat jij hem gewoon lekker tijdens een wandeling of een autorit kunt gaan luisteren... en dat je niet uren hoeft te luisteren, verveeld hoeft te raken op mijn stem op een gegeven moment. Dus om hem even kort samen te vatten, wanneer jij jouw prijzen gaat bepalen, mag jij beginnen bij jezelf. Dus wat wil jij verdienen? Wat moet jij verdienen? Wat moet jij verdienen om rond te kunnen komen, om een lekker leven te kunnen leiden? En hoe kun jij daar bepaalde omzetdoelen aan koppelen? En welke prijs hoort daar dan vervolgens bij als je dat gaat rekenen na jouw uren of pakketten? Naar de aantal declarabele uren die jij maakt? En wat is de prijs die jouw klant jou waard vindt? Wie is jouw klant? Wat is zijn of haar budget voor jouw dienst? Allemaal vragen waar jij jouw prijzen op kunt baseren. En natuurlijk zit er nog veel meer psychologie achter dan dit. Natuurlijk zijn er nog veel meer dingen om aan te passen om jouw prijzen, jouw pakketten nog beter aan te laten sluiten bij jouw ideale klant. Natuurlijk zijn er nog veel meer manieren die ervoor gaan zorgen dat jouw klanten ook daadwerkelijk de waarde ervan gaan inzien en overgaan tot een aankoop. Ben jij benieuwd wat dat extra stukje is, wat er voor jou nog te ontdekken valt? Plan dan even een gratis strategie sessie met me In, in een gratis strategie sessie kijk ik even met je mee waar jij staat in je bedrijf, waar jij naartoe wilt groeien en welke kansen er voor je liggen. We gaan het hebben over prijzen en het vragen van de juiste prijs aan jouw doelgroep. Ik kijk gewoon eventjes strategisch met je mee om te kijken hoe jij dingen zou kunnen verbeteren. Ben jij benieuwd naar meer van mijn meningen over het topic Geld? Volg mij dan even op Instagram, want daar raak ik ook niet uitgepraat over dit onderwerp... en nog veel meer andere business gerelateerde onderwerpen. Je kunt mij vinden op het Design. En laat me even weten wat jij van deze podcastaflevering vond. Je kunt hieronder een review achterlaten en een aantal sterren geven... Uh, dat zou mij onwijs helpen. Dat zou ik onwijs leuk vinden. Maar stuur mij ook zeker even op Instagram een berichtje... wat jij vond van deze podcastaflevering. En heb jij nou vragen? Plan een strategiesessie sessie met me in. Dat kan via de link in de beschrijving. Of stuur mij ook eventjes een berichtje dus. En dan ga ik er graag met jou over in gesprek. Dankjewel voor het luisteren en een hele fijne wandeling. Autorit, werkdag verder. Uh, wat jij ook aan het doen bent, geniet.